0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus A fedélzeten Csaba, Atilla és Lév. Szerusztok kedves hallgatók, ez a 125. adásunk, eljött az idő, hogy a Spock agya című epizódról beszélgessünk, forró téma, a mai napig indulatban tartja a rajongó tábort, és Attila és Dév, akikkel meg fogom beszélni ezt az epizódot, szintén itt vannak. Sziasztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! De előtte érdekes hírek jöttek, egy tng videó egy rajongók által összeállított kis gyűjtemény látott napvilágot, amiben a some kind of, some sort of kezdetű mondatok vannak összegyűjtve. Ez talán úgy fordítható, hogy valamilyen egyfajta vagy valamiféle. Én megmondom őszintén, nekem ez nem volt, meg engem megdöbbentett, hogy ez több mint szor hangzik el a, a TNG-ben. Jó, nyilván ez nem egy olyan mondat, mint a spoknak, a lenyűgöző vagy a dr. McCoynak a meghalt tehát ez jobban beleágyazódik azért a párbeszédekbe. Nekem angolul se tűnt egyébként föl, pedig nemrég néztem végig blu en a TNG-t. Többször mondják ezt, mint a hány epizód létezik, és az is megdöbbentő egyébként, hogy frissítették azóta ezt a dolgot, és a Voyager-ből is megjelent egy ugyanilyen videó, ott meg több mint 300-szor hangzik el az ilyen. Kezdetű mondat, de nekem ez, ez egy új élmény volt. De Dév, mintha neked ez így meg lett volna, de tisztában vagy ennek a, ennek a létezésével, ennek a jelenségnek.
0: Azt már elmondtam itt a podcastben szerintem még nagyon-nagyon régen, talán két éve, talán már majdnem három éve, mert lassan már három évesek leszünk ősszel. Szóval, hogy én a Státrekből és tanultam a, a németet. 90-esek másik fele, de hát Attilával ezt elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy a, az Ataincon lógtunk, meg később Kabel telefonunk mindenféle német műholdas csatornák, tehát a keleti 19 fokra irányítottuk antennáinkat. És hát... Ott bizony, én konkrétan emlékszem, eine Art von, és tipikusan, amikor én ezt elkezdtem használni a Németországban, még arra is emlékszem, hogy egy kicsit kireögtek, vagy mosolyogtak, mert ez ilyen elég ritka kifejezés, hogy ez egyfajta, ez valamiféle, ezt magyarul sem biztos olyan gyakran mondjuk. Ugye a Star nem csak a, a Star Trek terminológia néha életidegen, vagy a mai élettől idegen, hanem néha azért azok a használt kifejezések, mert például ahogy a diéta beszél, egy kicsit körülményesen, és ezt is például sokszor a déta mondja. Számomra ez azt jelenti, akár németül, angolul, vagy magyarul, hogy mindig valami újat fedezünk fel, és már egy korábbi tapasztalatot hasonlítjuk. Ez egyfajta energia, ez egyfajta idegen lény, aki olyan, mint ami még ezen a két videón döbbenetes. Én a TNG-set hát 6 perces, de kb. 3 percnél már leállítottam, utána megyek folytattam, de kellett egy kis szünet, mert, mert borzasztó sokszor mondják ki mindig más szereplő egyébként, és ugye vissza-vissza tér, egyébként szinte minden szereplő mondja, tehát nehogy azt így értek, hogy ezt csak a tudományos tisztek mondják valami jelenségre, néha teljesen egyszerű dolgot mondanak ki, néha valami bonyolult dolghoz kapcsolják, hogy mihez hasonlítják azt az új jelenséget, lényt, bármit, amivel találkoznak. A TNG-s videó a remastered kiadásból van összevágva, elájósz olyan szép a minőség. Tehát azt... azt Egyszerűen, főleg itt a Voyager-rel összehassítva, már pedig itt a Voyager-be is ki vannak vágva ezek a uh, some kind of uh, mondatok, hát ott az a szegény Voyager a VHS minőségével is tényleg nagyon szeretem a Voyager, tehát a TNG-nek a remastered kiadása azt leesel a székről, az, mint egy mai sorozat lenne előtted. Ennyit tudok még hozzátenni, egyébként nézzétek meg, sőt, bele be lehet állítani szerintem végtelenítve, és akkor egész nap ezt hallgatod, mindenki mondja meg, hogy körülbelül hány perc után uh, akad ki.
2: Nekem erről a videóról egy magyar csatornának az egyik reklám jutott eszembe, ahogy összeszámolták, hogy Tilk a csillagkapóban hányszor mondta azt, hogy valóban. Tehát ezen mindig derültséget okoz nekem, hogy vannak olyan emberek, akik tényleg így szépen össze összetudják számolni, hogy egy ilyen mondat, hogy hányszor meg hol ismétlődik. Tehát azt, itt, itt azt mondom, ez a rajongásnak egy olyan foka, amit azt mondom, hogy a csúcs.
1: Beszéltünk róla, hogy a rajongók szerint Jeffrey Combs vállalhatná Dr. Boyce szerepét, legalábbis ezt szeretné a közönség, és hát a Twitteren válaszolt is a színész, hogy ebben ne nagyon reménykedjünk, de most egy kis helyreigazítást tett Jeffrey Combs, mert ő nem úgy értette ezt, hogy ő nem szeretné elvállalni, sőt, nagyon is, tehát hogyha fölkérnék, akkor azonnal igent mondana, és eljátszaná Dr. Boyce-nak a szerepét, Viszont azért mondta, hogy ne reménykedjünk, mert ez a stúdión múlik, és ez ugye nem kívánság műsor szokott lenni. És Jason Isaacs is megszólalt, bár ez nem most volt, hanem talán még két hete, hogy ő pedig Lorka szerepében tűnne fel nagyon szívesen. És erről azért voltak már beszélgetések készítőkkel, hogy mi van a Prime Lorkával, hol lehet most, hogyan lehetne visszahozni. Én egyébként az Isaacs-et nagyon bírom. Lorka teli találat volt, még amikor nem mentünk át a tüköruniverzumban, viszont én azt mondanám, hogy hagyjuk már egy kicsit kibontakozni a Michael Burnham-et, tehát ha ő a Discovery-nek a főszereplője, akkor adjunk neki teret, mert szerintem egy kicsit elhomályosította az ő karakterívét, Az első évadban Lorka, a második évadban pedig a Pike kapitány. Mindkettőnek nagyon örültünk, még egyszer mondom, hogy tök jó volt, de én, én azért kíváncsi lennék, hogy mit lehet még a burnham kihozni, és ne úgy zárjuk szerintem ezt a Discovery témát, hogy hát az csak a vendégszereplő kapitányok miatt maradt élvezhető és emlékezetes, hanem én szeretném, hogyha a burnham összállna összeállna valami, valami értelmezhető karakter. Még nem késő szerintem, mert még csak két évad ment le, de Jason Isexet is szeretettel visszavárom, csak ne ő a sót, lehetőleg.
2: Annyit azért hozzátennék, Csabi, hogy valóban ez Jeffrey Combsit nyilatkozott, de viszont a rajongók részéről. Megindult egyébként egy petíció, hogy igen, hogy mindenki írja alá, hogy igen, hogy Jeffrey Combs szerepeljen az új párk szorozatba, tehát azért rajongók annyira ezt azért nem vették úgy annyira rossz néven, hogy na hát tudni való, hogy Hollywoodban nincsen önkéntes munka, tehát nem úgy van az, hogy na most azt mondjuk, hogy na igen, én szerepelni akarok, magyar a rajongók azt mondják, de a remény hal meg utoljára azt szoktam mondani. Jeffrey Combs már
0: csak azért is tisztelt reméltő, mert abban a szempontból ő visszafogott, hogy ő, 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 tényleg egyfajta sztára rajongók ő, körében, tehát úgy mellékszereplőkből ő nőtt ki sokféle karakter, bőrébe bújva egy, egy ilyen tényleg kedvelt színészé. Viszont ő, nem lett, úgy úgy szóván olyan celebritás, tehát nem, nem nyomatja magát, nem akar kampányt csinálni abból. Ahogy Attila is mondta, a Jeffrey is azt mondja, majd hívnak, én nem hívom őket. És egy összetett döntés van az egész folyamat mögött, hogy kit tudnak hívni, kit akarnak hívni, kit akarnak szerepeltetni. Nyilván nem csak a írók döntése, vagy a producerek döntése, tehát ott sok minden közrejátszik, főleg most, hogy így eltolódtak produkciós időpontok, ki vagy hogy lesz elérhető, ez, ez mindig nagy kérdés. Ugye ellentétben Rosario dawson aki egy picit viszont reklámozta, hogy hát ő nagyon szívesen belépne ugye a q olyan ba olyanféleképpen, hogy, hogy mint női Q-karakter megjelenne akár a, a pikádban ban majdan, vagy pedig a, a, akár a Discovery-ben. Erről is beszéltünk már. Hát Isaacs-szel kapcsolatban valami olyasmi van bennem, mint Csabában, hogy nagyon bírom, a színészt is, a karakter is jó volt. Abban a szempontból nem volt jó, hogy megoldották, hogy ő miért volt olyan, amilyen. Úgymond a Discovery elséval másik fel nekem ott nem a kedvencem. A hogy ugye viszont nem fedeztük fel, vele bármi, bár, vele bármi lehet, tehát egy teljesen új karakter lehet, de a ismerve, hogy a Mirror lorkának az erősségeit, aki ugye a Jason Isaacs nagyszerűen eljátszott kérdés, hogy a Prime lorka mit tud majd úgy szólvá mutatni neki, fölmutatni neki, persze ott lesz még esetleg egy kormeladmirális, egy de Jane Brookot szívesen viszont látnánk, tehát vannak itt izgalmas mellék karakterek, és totál egyetértek Csabával, hogy a... Nagyon erősen felhozott, nem főszereplőnek szánt mellékkarakterek és színészek nyomták egy picit a félre bőrnemet, aki gyakorlatilag a felszín fölött kapálózott, és azt éreztük úgy, hogy az meg picit sok vagy nem jó ilyen. Tehát a, a karakternek az intonáció egy picit elveszett abban a kavalkádban, amit így a, a Discovery nyújtott. Meglátjuk a harmadik évadban, én szerintem ezt ez talán el fogják majd kerülni.
1: Na hát felgyülemlettek azért itt a különböző sorozatok itt az elmúlt hetekben. Én rögtön hármat ajánlanék, és dév, hogyha jól tudom, akkor te ilyen dokumentum szériákat tudsz majd mondani. És úgy látom, hogy minden egyes sorozat, amit itt majd bemutatunk röviden, így vagy úgy, de magyarul elérhetők, vagy magyar szinkronnal, vagy felirattal, különböző streaming szolgáltatókon, illetve televízióban lehet ezeket majd megtalálni, de majd Dév esetleg kiegészített, hogyha nem így lenne. Az én három sorozatom közül az egyik a Space Force, én ezt végignéztem, kritikusok utálják a közönség, az úgy veszem észre, hogy így el van vele, valaki nem szereti, Valakinek kifejezetten bejön, és egy csomó olyan véleményt is olvastam, hogy nagyon jó. Tehát valakinek ez nagyon tetszik. Én azt mondanám, hogy ez a sorozat ez úgy működik, hogy minden előzetes elvárást le kell tekerni. Itt nagyon sokan valami ilyen szuper nagyon politizáló, nagyon áptudét valamit vártak, de én úgy veszem észre, hogy ez a sorozat nem akar, vagy nem tud ilyen lenni, és nem itt vannak a hangsúlyok, tehát fölösleges ilyet várni tőle. Bevallom, én is prekoncepcióval indultam egyébként. Azt hittem, hogy ez olyan lesz, hogy ez egy ilyen office az űrben, de nem olyan. Van benne egyébként ilyen kínos humor, de nem ez határozza meg, és nem, szerintem nem ez a fő csapás irány. Sokszor elmegy ilyen családi dráma irányba a sorozat, nagyon sokszor kitör benne az idétlenség, itt ugye megint kérdés az, hogy kinek mennyire jön be a humor. Egyébként többféle humor van benne, nekem olyan 60-70 százalékban ezek működtek, ezek a vicces jelenetek. Itt is lehet egyébként, hogy ez majd megválogatja a közönségét, hogy ki az, akinek ez bejön. Viszont ebben megvoltak azok a hullámvölgyek, ahol rá tudtam pihenni esetlegesen a kínosabb jelenetekre is, az Avenue Five című sorozattal állítanám szembe, ami, ami végig nagyon tolta a vicceket, azt is végignéztem, de ott az nagyon fárasztó volt nekem, mert nem voltak benne meg azok a hullámvölgyek, ahol én ki tudtam volna pihenni ezt a sok fárasztó humort. Nem, nem volt az jó olyan szempontból, hogy mindig rátett egy lapáttal magára. Az első részben még tök jó volt, hogy kitört valami hatalmas nagy őrület, aztán a második részben, rákontráztak, aztán a harmadik részben meg még valami hatalmas nagy dolog jött, és így mindig emelték a tétet, és ez így nekem kipukkadt az Ev New esetén. A Space Force ebbe a hibában nem esik bele, szerintem ez sokkal kiegyenlítettebb és egységesebb élményt ad. Annyit azért elárulok, hogy Cliffhanger a vége, ami nekem azért nem jó, mert másfél-két év múlva majd, mikor jön a második évad, semmire nem fogok emlékezni ebből az alapszituációból, ami, ami ott abba maradt. Utána kell majd néznem, hogy akkor most ki kicsoda, ki kivel volt, mi történt. Ez jobban tetszett volna, ha így lekerekítik, vagy lett volna egy kvázi nyugvópont. A másik sorozatról szintén volt már szó az impulzusban, ez pedig a devs. Ezt én most sikerült végignéznem. Széles is annyi ajánlotta még, talán amikor a pikát sorozatot befejeztük, vele beszélgettünk, és ő mondott róla pár szót. Ez egy kemény dió, de én azt mondom, hogy aki belenéz, és az első pár másodpercet túléli, az úgy rá fog tudni hangolódni. Ezt azért mondom, mert nagyon furcsa a stílusa, nagyon különös ez a világ, amit bemutat. A zene annyira eltér a konvencióktól, a képi világ, Rögtön ilyen kicsit Twin Peaks es nagyon elvont, nagyon abstrakt, de viszont nagyon jó a történet. Itt ugye van egy tech cég, aki nagyon messzire megy, nagyon eltolja a biciklit, és egy rejtély áll a háttérben, hogy vajon mit találtak ki. Az eleje egy kicsit kémfilmes, tehát itt próbálják kideríteni, hogy miről lenne szó, megfigyelik ezt a projektet, ilyen kicsit abba az irányba halad, mint hogyha ez tényleg valamilyen ilyen thriller lenne, de aztán ez nagyon hamar véget ér ez a vonal, és én azt mondanám, hogy a, a sorozatnak a közepére és a második felére egy tisztán filozófiai probléma fog előtérbe kerülni. Nem akarok ennél többet mondani, pedig ez a sorozatnak a legerősebb része, de sajnos nem lehet anélkül beszélgetni róla, hogy egy minimális spoilert el ne csepegtessen belőle az ember. Nagyon érdekes, tehát tényleg ilyen szerintem, hogyha valaki kinyit egy filozófia könyvet, akkor ez, ez ott le van írva annyira alapvető dilemma, de nagyon érdekesen és nagyon egyedien, és eddig még nem bemutatott módon van ez megoldva. Azt nem mondom, hogy persze nem pedzegette volna már más skifi is ezt a, ezt a témát, de itt, itt egy kicsit másfelől közelítették meg ezt az egészet, a harmadik sorozat, az pedig az elképesztő történetek. Ez az Apple TV plaszon tekinthető meg. Itt ugye Steven Spielberg van a háttérben, mint egyik producer, a másik pedig Edward Kicics és Adam Horowitz. Őket már több sorozatból is lehet ismerni. Az Egyszer volt, hol nem volt című sorozatot, aki nézte, vagy a lost -ot. Ott is találkozhatott a nevükkel, tehát ők sem ma kezdték a showbizniszt, tehát ez egy antológia, mindegyikbe egy kis furcsa történet van, valami kis skiffi, vagy időutazás, vagy valami egyéb misztikus dolog. Eddig úgy láttam, hogy öt epizódja van. Nem tudom, hogy ez így hetente jön-e, vagy ez ennyi ez az évad, vagy az egész sorozat. Most kezdtem el, csak az első részt láttam. Viszont szerintem nézni fogom kicsit olyasmi, mint a Twilight Zone, vagy a Végtelen Határok. Érdekes, és ha jól láttam, akkor mintha Linda Park is szerepelne majd az egyik epizódban, szóval ilyen Star Trek vonatkozása is van. És akkor Dave, de meg ha jól láttam, akkor ismeretterjesztő és dokumentumfilmekre vetetted ki a hálódat.
0: Na igen, most mennyire tartoznak ezek a, az ismeretterjesztő vagy dokumentumfilmek műfajába, Én azt mondanám, hogy válasszuk kettő a dolgot, vagy válasszuk három felé, és mondjuk azt, hogy van a kozmosz. Aminek egyébként most ugye hát a harmadik évada, vagy a harmadik iterációja zajlik méghozzá pont a műsorunk megjelenésének napján, egészen pontosan így június 11-én vasárnap este lesz a NatGeon este 9-kor az évadzáró rész, ugye a kozmosz lehetséges világok sorozatról beszélünk, aminek a 13. része most látható, majd először magyarul, és el sem mondom, hogy mi az epizód tartalma, mert minden epizódban valami, van valami zseniális gondolat, akár science fiction, akár tudományos szempontból, és ezt olyan, olyan erős kohézióval körbejárva, hogy... hogy Bármely más dokumentumfilm eltörpül mellette, és ez tényleg, tényleg ez is egy filozófia könyvé ö, érik. Tehát ez, ez ilyen kétszer megnézős epizódok. Tehát ez nem a hátradőlök, és akkor pff, van valami a Nadgeón. Ez egy külön műfaj, ugye kozmosz. Nem egyszerre megnézős az, ívod, az biztos. Tehát ez szép lassan emésztődik, szép lassan ö, kibeszélős ö, ö, sorozat, és egy komoly műfajteremtő, én azt mondom, amit annak idején Szegen és, és Endráján, aki most is részt vesz nagyon aktívan a, a, a létrehozásában. No, de hogy a könnyedebb és nagyon is könnyedebb dokumentum műfaj, és majdhogy nem ér, én az áldokút mondanám már szintén, nem azért nem teljesen, de ha azt mondom, hogy a history channelen látható külföldön és Magyarországon is, akkor már is azért itt a, a különböző, hát az ott látható, Dokumentumsorozatok egy része azért abban műfajba tartozik, amelyik jó szórakozás és a különböző összeesküvés elméletek, ufuakták és, és ősi idegenek és hasonló típusúakba sorolható bele. Mind a kettő, amit hát ajánlanék itt, szóval inkább azt mondom, hogy említem őket, mind a kettő látható magyarul is, mind a kettő így 2018-19-től indult. Az egyik, Zekeri Quinto házigazda szerepben látható, az egyik sorozatban, tehát ő a host, méghozzá úgy, hogy nem csak hogy narrátor, hanem tényleg megjelenik és különböző, hát ő is természet feletti jelenségek nyomába ered, ilyenek az idegenek, a különleges erővel bíló emberek, mesterséges intelligencia, időutazás, agykontroll, Atlantis, Loch Ness, a bermudai háromszög, a nácik, ufók világvége, tehát itt sorolhatnám, és akkor hozzá még húsz témát, mert ezt bontszolgatja számos más ilyen dokutos sorozat, ahol előveszünk egy interjú alanyt. Ő elmondja, hogy gyerekkorában ilyen és ilyen ufó élménye volt, mondjuk a legutóbbi epizódban. Aztán a Quinto megpróbál egy tudományos szakértőt bevonni, és utána járni a dolgoknak. És egyébként nagyon érdekes, hogy a Quinto az alapvetően egy skeptikus ebben. És ezt nem is titkolja. Nagyon tetszik a, a, a hozzáállása. És a végén kijön az, hogy megnézték egy hazugságvizsgolaval az illetőt ö, emberkét, és kiderült, hogy érzelmileg befolyásolva volt, tehát nem egészen mondott igazat, hogy ő, ő gyerekkorában a kertjében megjelent egy UFO. És így tovább, vagy próbálja ezt az elrablás élményt, ami egyfajta transportálásra hasonlít, vagy a SETI teleszkóp ö, SETI kutatásnak járt ö, egy picit utána itt az idegenek kapcsán, és így keveredik az, hogy a SETI az egy komoly dolog, az nem egy ilyen UFO üldözés, az ugye a Planetary Society kezdeményezése is többek között Rodember is támogatta a kezemélyezést, vagy például Robert Picardo is aktívan benne van, tehát az egy, egy komoly tudományos kezdeményezés arra, hogy, hogy, hogy erőfeszítést tegyünk arra, hogy értelmezzük azt a rengeteg, azt az alathalmazt, vagy jelhalmazt, ami felénk irányul. Tehát úgymond az a komolyabb a például a kontakt filmben van benne. Ennyit az akarik Quintóról, a sorozat címe In Search Off, vagy azt hiszem rejtélyek nyomában, nem is tudom mi a pontos, igen, rejtélyek nyomában, Spectrum TV-ben van most premierként, így minden szombat-vasárnap hétvégén este 8-kor, 45 perc minden epizód. A nagyon hasonló hozzá egy másik nagy öregje az ilyen, hát paranormális dokusorozatoknak, William Shepner, aki amellett, hogy... Nagyon szeret föltűnni különböző dokumentum tehát ő filozofikusan egy ilyen titokzatos szobákban gyertyafény mellett és különböző szintén misztikus jelenségek nyomába eredni. Ez már volt egy másik sorozatban, amelyiknek az volt a címe: Verdor, vet, vagy Paranormális. Ez a discovery volt látható, de most az elképesztő rejtélyekkel, The unexplained del látható, aminek a másik évad az most volt odaként is, nemrég adásban, és most itt a magyar historin is látható és hát itt különös építmények, terentmények, vagy rituálék, vagy éppenséggel az emberi elmének a határt a nyomában jár. Itt is borzasztó sok téma van, amit megemlít, a, a idegen látogatóktól kezdve az eltűnt civilizációikig, és különböző vámpírok, vérfarkasok, tehát borzasztó sok témát érint, és ő is hasonlóképpen erre a nyomába egy kicsit ilyen oknyomozó riporterként, de érezzük, hogy ezek jól össze vannak rakva, és inkább szórakoztató célal születtek. Jó látni egyébként Ted setnert, akinek egyébként vannak nagyon komoly dokumentumfényei gondoljunk például a The captains vagy például a mindenség nyomában. Most nem emlékszem, de pár éve jött ki, tehát még akkor Hawking élt, és őt kereste meg, és előtte több nagy kortárs tudóst is megkeresett, és a világ problémáira nagyon jó megközelítéssel rávilágított itt a Setnernek a legkomolyabb arcát láttam, meg a legnagyobb aláztat, amit dokumentumfilmben vagy élőben nyújtott, mint Setner, az ember, a férfi, the man. És amikor tényleg hawking a beszélgetett, abszolút ez a legnagyobb tisztelet és alázat volt. Az kettők beszélgetése tényleg olyan volt, mint egy, egy ott is, mikor a egy, egy filozófia könyvet, nagyon Nagyszerű setnerben sok minden benne van, ezért én például én, én nekem számomra egy nagyon jó lett volna, ő valamiképpen visszatér a Státrekbe is, akár már az Ebrems első filmjében, ahol ugye ben is volt írva, azt hiszem az a jelennet, és, és most is ugye felfedebukkan a hír, hogy most akkor a Talantino trek lehet-e, vagy a Noah holy mindenféle hírek vannak ővel a kapcsolatban is. Tehát én körkapitányként is vagy körként viszont látnám, mert azért körk. bármilyen megjelenési formában bármit el tudunk róla képzelni. És hát itt vannak, ezért itt, itt, itt 80-as 90-es években járó lassan színészek, akiket látsuk be, ugye, Patrick Stewart megint egy másik műfaj és nagy kaliber, akár az életben, akár a Star Trekben, de én, én sát nagyon szívesen látnám, nem csak toku filmben.
2: Az impulzus podcast pillanatokon belül folytatódik. Ez itt csak nem a paralaxis, vi
1: a Hi, This is Chase Masterson from Star Trek Deep Space 9. This is Paralaxis. A Tilós rádióban
2: hallható szokoléztő testvére sorának epizódjaiért köpincs a
0: tudományos fantasztikus. Tudományos Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Több mint 40 másodpercig láthatjuk szó nélkül nézni az Enterprise hídján a főszereplőket, amikor megérkezik egy ismeretlen hajó, Természetesen most már a kibeszélő blogban vagyunk, továbbra is Dévés és Attila lesznek a beszélgető társaim. Megvan nektek az a jelenség, amikor egy sorozatnak egy új évada jön, és megváltoznak a hajak. Hát itt Scottinak a haj koronáján én sohasem tudtam túltenni magamat. Ez valami olyan változás volt, ami örökre bennem maradt, és értetlenül álltam azelőtt, hogy mi történt a James Duhennek a, a hajával és hát ez a harmadik évad a legnagyobb változások időszaka az eredeti sorozatban. Ezt egyből láthatjuk a főcímen is, hiszen a betűknek megváltozott a színe, érezzük az egész atmoszférán, hogy valami más. Hát a háttérben tényleg átalakultak egy kicsit a viszonyok, ugyanis Gene Roddenberry hátralépett és eltávolodott a produkciótól, valószínűleg a... TV csatornával való nézeteltérése miatt lehetett ez, ugyanis a Star Trek-et áttették egy olyan lehetetlen műsorsávba, ahol a fiatalok már nem tudták megnézni. Hát gondoljatok bele azért ez a akkori időkben nem mehetett olyan egyszerűen a helyzet, hogy megnézzük az interneten, hogyha a tévében éppen nem kaptuk el, hogyha késő éjszaka kezdődött, akkor azt a fiatalok egyszerűen nem tudták megnézni és kész, Márpedig a Star Treknek a fő néző bázisa az a fiatalokból állt akkoriban még. Milyen furcsa egyébként, hogy most már, ugye, hát ki kell mondanunk, hogy előregedett a Star Treknek a nézőbázisa és ma a fiatalitással van probléma, de kivéreztették a produkciót ezzel a műsorsávba helyezéssel, és ha ez nem lenne elég, akkor még egy csomó költséget meg is vontak. Az amúgy is szűkös keret, az most egy elviselhetetlen körülményé változott, tehát a, a Star Trek ebben a formában ténylegesen halára lett ítélve. Hát a Spock agya című rész az már ennek a vesző futásnak az egyik első jele, bár nem tudjuk, hogy hogyan sikerült ez, hiszen ugye a forgatókönyvet maga Gene Coon írta, bár ezt a stáblistában nem látjuk, mert ő Lee Kronin álnéven jelenik meg, Egyébként nem feltétlenül azért, mert nem vállalta a nevével ezt az egészet, hanem egyszerűen Gene L. Kuhn ugye már a második évadnál távozott, és egy másik stúdióhoz ment dolgozni, tehát valószínűleg jogi akadályokba ütközött, hogy ténylegesen az ő nevével jelenhessen meg ez az epizód. de azért a Gene nem szokott olyan szörnyű dolgokat írni. Jó, a Piece of the Action az nekem például nem annyira tetszett, de nem az a kategória azért, mint a, a Spock agya. és hát a Spock agya az, az egy olyan különleges dolog, ami mind a mai napig bennem nem ülepedett le, és nem került napirendre, nem dolgoztam fel az élményt. Hogy történhetett ez? Micsoda butaság ez, hogy ö, eltűnik a spoknak az agya, valaki kiműti, ráadásul ilyen precízen, ez tényleg a leghajmenesztőbb ilyen B-filmes. Vágjátok azt a filmet, hogy kränk, felpörgetve, nekem mindig az jut eszembe, amikor ott megmérgezik, és neki adrenalint kell termelni, ez teljesen hasonló. Mindazonáltal, valamilyen különös oknál fogva, én ezt így szeretem, tehát imádom ennek a, ennek a résznek a hangulatát, és én valahogy elfogadtam azt, hogy ilyen is tud lenni a Star Trek, tehát ebben a stílusban is tud mozogni. Jól szoktam szórakozni, nem szoktam ezen megdöbbenni. Ugye ez megint annak a kérdése, hogy ki mennyire szereti behatárolni a Star Trek-et. Lehet, hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy hát ez sok, hát ez nem lehet, ez borzasztó. Ez jobb, hogyha meg se történt volna, ugye úgy, mint a threshold, Azt is a rajongók többsége azt mondja, hogy hát jobb lenne, hogyha nem szerepelne tovább a kánon-ban, de hát ez egy ilyen epizód. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy nektek, Attila és Dév, mi a véleményetek erről az egészről? A véleményem erről az epizódról, hogy tulajdonképpen ez a fajta ötlet, amit látunk,
2: hogy mondjuk kioperálunk egy agyat és mondjuk berakjuk valami más funkcióra, ez akkor éppen tényleg újszerű ötlet volt, és nekem még mai napig tetszik, mert egyébként később más írók is egyébként felhasználták, hogy agyvezérelte, űrhajók, vagy pedig akár haldoklók felajánlották agyukat, és akkor ezeket az agyakat felhasználták adattárolásra. Tehát én ebbe az ez ugyanúgy belejlik azt átrekbe, mert akkoriban a 60-as években az agykutatás, meg a sebészet villámgyors fejlődés gyakorlatilag megelőlegezte ezt, hogy igen, lehetséges az, hogy kioperáljunk nem csak emberi szerveket, hanem tényleg a legfontosabb szervünket is, gyakorlatilag az agyunkat is jó, most jelen esetben egy félig vulkán, félig emberit, de ugyanúgy lehetséges. Én, én ebben nem látok semmi traktelen ötletet.
0: Én szintén nem, és picit uh, csodálkozom is, ahogy így, így most beszéljük, meg utána néztem, hogy ez az epizód, ez tényleg ez a, ez a trash, meg a tracknek a legaljára került. Nekem ez ilyen emlékezetes epizód. Tehát a, a, nekem ez, sőt abszolút az, olyan alap alapgondolat van, tehát hogy egy agy, méghozzá pont egy vulkáni, félvulkáni agy, az képes irányítani egy bolygónak, a, vagy itt ennek a telepnek a, a, az összes rendszerét, és hát ezt hányszor fejlőgozta, hány és hány után, de csak a trekben maradjunk, amikor Barclay agya irányítja, ugye az Enterprise-t és veszi át ugye, az ennedik hatványon, vagy nem is tudom mi az a TNG epizód még a negyedik évadból. Vagy gondoljunk a Fistful of Data című részre, ahol George és Data elkezdenek kísérletezni azzal, hogy a data a pozitronikus agyát Ilyen vészhelyzeti esetekre, hát arra használják, hogy a rendszerét irányítsa, no de történik egy kis malőr, és akkor a Déta által vezérelt, nem is tudom, replikátor már csak macskadelt ad ki, vagy például Détának a szonetjai, a Spothoz címzett versei, azok hangzanak el a, ott a, nem is tudom, ami darabnak a próbáján és a többi jó az alapötlet, nyilván, hogy a megvalósítás abból a szempontból sikamlós, hogy két évad sztálterek után már a nézőnek is egy picit azért hihetetlen, hogy ezt hogy lehetett megoldani, és de hát erre a körk is rákérdez, hogy hogy, 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 hogy tudta ezt megoldani, hogy lehet ezt megoldani, de az epizód végén azért ott van, hogy ezt úgy szóval, olyan hatalmas tudás, amit meg lehet tanulni, nyilván föl sem tudjuk fogni, hogy is egy időre tudta ezt virtokolni, és milyen jó lenne, ha még ez a, egy ilyen sebészi, egy ilyen orvosi tudás, vagy például láss is fölmerül. Egyébként a frizura engem is viszonyúan zavart, annyira bizarr, így a feje. Szóval, hogy a Scottinak egy olyan gépész tudást adni, ami, ami ennyire fejlett. Hát ilyen borzasztó fejlett entitásokkal, adatbázissal már eddig is találkoztunk, meg fogunk találkozni a és most így dolgozták fel. Nyilván tipikusan TOSZ megvalósítás, viszont nekem így valamiképpen így a kedvencek, vagy az emlékeztese rész. Tehát én ezt, nekem ez ilyen megmaradt rész, lehet, hogy annak idején itt gyakrabban végignéztem meg ez. Németekhez is csak 88-ba került be, és ott is ilyen, tele van ilyen félre szinkronizálásokkal annak ellenére. Már hát kicsi volt már akkor szerintem a, a büdé. Ami viszont nagyon tetszett, és ezt, ezt emelem ki az epizódból, és bárcsak többje lenne a Star mert ezért imádtuk például a TNG-t, ugye a Briefing Room. De nem a, abban a Briefing Roomban volt, abban az irodában, hanem a hídon volt, ahol a, a Körk, a Csekov, az Uhura, Csekov, tehát a Csekovot kiszólítják a táblához, kivetítik ugye azt a, azt a naprendszert, és szépen megnézik, és résztesen ott van, hogy melyik bolygó, milyen fejlettségű, mely fejlettségé fognak felel meg a Földön, és ott létezhetnek olyan lények, akik a Ilyet szeretnék látni a Star trek -ben. ezért szeretem a Star Trek-et.
1: tökre igazatok van, tehát a maga az alapötlet, hogy egy vulkáni agy legyen egy egész civilizációnak a vezérlője, az tök jó, nekem is ez, ez nagyon tetszik. Ugye maga az szerintem a béna, hogy odajön valaki a hajóra, és így pillanatok alatt ilyen sebészi eszközökkel műti ki a, az agyát a spoknakna, na az, az azért elég húzós, és ugye magának a McCoy-nak is a, a műtéte, hú, hát az egy borzasztó jelenet, tehát amikor maga a Spock mondja meg, hogy mit kéne csinálni, és utána úgy varja össze, hogy nem látunk semmilyen fizikai elvált, tehát a haja is rajta van a fején, meg minden, ez rettenetes, és szerintem az a legnagyobb baj ebben, hogy ezen könnyen lehetett volna segíteni. Tehát például a voyagerben amikor a Nélixnek ellopják a tüdejét, ez is egy elég érdekes szituáció, ott valamiféle ilyen transportálással ö, sikerül ezt megoldani, ott is kicsit húzza a száját a néző, de úgy különösebb probléma nincs vele. Ugye ez a, az agyműtét és az agynak a folytonos ö, ö, emlegetése, ez az, ami igazán ilyen creepy-vé és ilyen Halloween-i filmé teszi ezt, a, ezt az egészet, hogy ilyen nagyon nyomasztva érzed magadat, hogy basszus, hát ilyen nincs, hát ilyen a világon nincs, amit, amit itt, a, itt a képernyőn látunk. Sajnos ugye a színészek ezt, ezt nagyon megszínlelték, mert nagyon, nagyon kutyamódon van megírva ez a forgatókönyv. William Shatner és Leonard Nimoy is nagyon, nagyon kellemetlenül érezte magát, amikor ugye a, a párbeszédek tekintetében hát ezeket a sorokat el kellett mondaniuk, és sajnos hát meg tudom őket érteni, és utaltam rá, hogy itt vajon hogy mehetett ez el. Én olyasmire tudok tippelni, hogy vázlatot írt ugye a GeneLQ. Itt az évadok között talán kézen közön ment ez az egész. Nem is nagyon van arról kredit, vagy nincs is arról információnk, hogy ki írta ezt át, vagy kidolgozott ezen. De szerintem aki ezt megtette, nem volt ideje, vagy nem volt nem volt kifizetve, vagy nem tudom, tehát nem volt rá kapacitása, hogy ebből egy, egy jó történetet, egy, egy olyan valamit hozzon ki, aminek úgy, úgy füle farka van. Tényleg egy ilyen félkarú óriás, tehát látjuk benne a Gina a fantasztikus elképzelését, hogy egy ilyen civilizáció vezérlőként használja a spokkagyát, és az tök jól be is van mutatva, hogy ketté vannak szakadva, egy egész lór van ott, ugye morgok, meg ájmorgok ö, mutatkoznak be, de nagyon az ember arcába tolódik ez a, ez a borzasztó párbeszéd, ugye ezek a fájdalom generáló eszközök, ezek az övek egyébként szerintem amúgy is tök fölöslegesek a, az a csaj, amikor nyomkodja a csuklóján azokat a gombokat, akkor, akkor eleve, tehát meg lehetett volna oldani, hogy azzal közvetlenül bénítsa meg a, a szereplőket, úgyhogy ez, ez is egy olyan csavar, meg egy, ez is egy olyan plusz volt, ami akár ki is maradhatott volna, de egyébként maga ez a távirányított spok, és azzal a két gombbal ugye a körk, amikor ott sokkolva vannak a, az öv hatására, akkor még ott a, meg tudja ragadni a csajnak a, a karjait. E, hát igen, igen. Ezek azért, ezek azért fájdalmas dolgok akárhogy is vesszük. A harmadik évad megnyírbált költségvetés hát valami,
0: jasmit olvastam, hogy itt valami 170-valahány ezer dollárra vitték le, ami az epizódonkénti költséget, ami alacsonyabb, mint a legolcsóbb epizód az első két évad során. Alig volt már külső felvétel, talán egy külső helyszín volt az egész évadban. Öt napra, öt és fél napra szűkítették a hat-hét nap helyett a produkciós időtartamot, és sorba távoztak írók, producerek, cseréje, stb. Ez már a száraz háttér. Viszont biztos, hogy volt valamilyen külső felvétel, bár azért elég stúdió, gyanús még az a jégkorszaki fenség vagy külső terület, ahol ugye a, a morgokat találjuk, a férfiakat. Viszont tök jó, például felújított változatban, vagy például a Sonda annak is egy remastered változatban tök jó, ami ugye megérkezik, amivel a Kara érkezik a hajóra. És e, szinte egy Discovery <gül> dizájnja volt már, pedig ez ilyen 2000-es évekből van az a felújított CGI, aztán a, a díszlet, a híd díszlete, nem tudom hányszor láttam, de nekem most tűnt fel igazából, hogy a szóló ül, és előtte az a szkennelő eszköz, vagy mikroszkóp mikroszkópszerűség az kiemelkedik, tehát gyakorlatilag a hídból, a híd paneljéből. itt komoly szerephez jut. Őnek egyébként pont most válik normális a fizurája, vagy egyáltalán a, a szerepe, bár az, az volt a legviccesebb, hogy a Csekov még azért Hát próbálják hova próbál tenni. Tehát itt például összekötő volt a bolygó felszínén a, a felszínállament felderítő csapat és a, a híd között. Tehát egyébként egy picit fölösleges is, tehát ilyen előre dőlt helyőrség. És akkor természetesen tézerekkel sziklákat melegítenek föl, és körülbelül ennyi. De tökéletes volt, tehát amit a hídon csináltak, tehát tényleg igen, van egy problémánk, elvitték spokkagyát, hogy egyébként tényleg hogyan. Nekem a német novella változatot eszembe. Németul olvastam, nyilván, hogy angol írták meg ezt még a 60-as években. Egyébként, tehát közvetlenül a forgatókönyvből dolgozhattak talán, mert nem teljesen az epizódnak felel meg. Tehát például, ahogy a, a Spokot megtalálják, és a körk először bemegy, ott azt hiszem a. A körk, körköt így megdöbbenti, tehát leírják, hogy a karakter mit ez mi zajlik körk fejében, mikor amikor először meglátja Spockot, és ott le is írják, hogy, hogy Mekko is ott áll, és körköt is megdöbbenti az eset, meg az is, hogy Mekko azért mekkora önfegyelemmel is, is ő, tűréssel áll ott, és, és hát fognak is Spocknak a vizsgalatához, hogy szinte ilyen hidegsebészi pontosággal. Aztán ezt Spocknak a helyreállítása, tehát az, a, amit ott a a végén művel, annak a, a megvalósítása egyrészt jó, mert nem látjuk, és szerencsére nem látjuk, hogy meg igazából mit művel és hogy műveli. Egy mai sorozatban biztos, hogy megmutatnák, lásd bármelyik új Star Trek sorozat, pedig ezt is már 10 óra után vetítették, tehát lehetett volna mutatni. És aztán tényleg ez a banális, hogy fölállsz pok, és akkor frizura minden rendben van, tehát, és, és ő is teljesen rendben van. Jó, nyilván ez egy olyan fejlett beavatkozás volt. Jó, ezt, ezt felejtsük el, meg tényleg azok a, a banális dolgok, amikor verekedés van, ott főleg a, tehát meg ezek a
1: szíjak természetesen ezt, ezt is A verekedés az még tök poén volt, amikor átdobálták egymást az asztalon, az olyan standard tos bunyó, nem? De,
0: és amúgy ráadásul itt pont, hogy igen, stuntok vannak, meg, meg tényleg ez a tipikus 60-as évek, Viszont ezek a bonyok még mindig reálisabbnak tűnnek, némely mai akár nagy kölcsövetőség akciófilm képes, képest, ahol ugye kamarángatás, gyorsvágás, akár CGI használata teljességgel megfoszt attól az élménytől, hogy te ezt egy valós verekedésnek lásd, tehát ilyen távolról látsz verekedő embereket, ott azért elhiszed, hogy ott tényleg. Most rendben lehet, hogy stuntok verekednek, meg ott kaszkadőrök, stb. És azért 60-as vagyunk, itt már nem gyerekcipőben járt sem a televíziózás, sem a filmezés. Tehát ha valamit esetleg banálisnak, gadinak látunk, akár itt az eredeti sorozatban, az nem azért volt, mert ekkor még gyerekcipőben volt akár a, a tévés a felvétel, vagy ekkor már nagy, óriási költségvetési mozifilmek készültek. Tehát ekkor, ekkor majmogbolygó, a Spartacus, tehát hatalmas, pont ebben az évben jött ki az űrödösszeja, 2001 űrödösszeja, tehát iszonyú mit meg lehetett akkori technikával csinálni. Nyilván itt költségvetés vitte tényleg a, a költségvetés, ami, ami rányomt az egész színérükszi munkára, meg hát ezek az átírt forgatókönyvek. Na no mindegy, tehát számomra ez megint arról szól, hogy felfedezünk valami teljesen újat, hajtómű, és akkor azért dömbedünk le, hogy még mi is most is tanulhatnánk tőlük. Tehát ez nagyon tetszik nekem, hogy nem magától értetődő, hogy, hogy még a harmadik évben a missziónak sem, hogy egy ilyen felett civilizációval találkozunk, és ennek a kutatás ez, ez pláne érdekes, és megint ott vagyunk egy bolygó felszínén, megint valamennyi alatt fel kell gyorsan mérnünk azt, hogy itt mi folyik itt, milyen a társadalom, miért így alakult, mi okozta ez, Megint, hogy a földihez hasonlít, hogy a földi is lehet, hogy eljut ide, hogy ez már egy nagyon fejlett társadalom volt, és akkor történt meg ez a szeparáció vagy lágazás, ugye férfiak, nők külön, ugye jött a jégkorszak, itt kialakult egy, egy ilyen furcsa kölcsönös függés, meg hát, hogy a nők egyébként mérlettek, ilyen fejlettek, azt nem is tudom megvan-e magyarázva. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a kontroll vagy kontroll. Ők se
1: fejlettek, tehát róluk is elmondja a, a doktor Mekkói, hogy olyan az agyuk, mint egy gyermeké, tehát amikor ugye a, a spoknak az agyát ellopják, akkor jön az a, az a nő, hát nem is tudom a nevét neki szegénynek, fölvette azt a sisakot, ugye kiokosodott, ez látszik egyébként az epizódban is, amikor rá szakolják, hogy teljesen más, hogy beszél, meg teljesen más az egész, amikor ezt ennek a tudásnak a birtokában volt, akkor ez ugye három órás időtartam, akkor ellopta a spoknak az agyát. Ez az ősi tudás, ami, ami ugye képes ilyen meghökkentő dolgoknak a véghezvitelére. Amikor ez elmúlt, akkor a, akkor a nők is ilyen tökre lebutított állapotba mászkálnak ott a folyosón. Igen, igen, tehát ezért
0: van, ugye Spokka, ugye ez a teacher szerepben, ő a, a nagy tanító vagy ős tanító, aki ezeket a tehát ő gyakorlatilag igazából csak egy eszköz, tehát ő is igazából csak egy interfész, aki a, itt ilyen ősi alatokat, vagy szalagokról beszélnek, azt hiszem itt is, tehát a, a építőknek a tudását átadja, amit ugye szintén itt nem szabad megtudni. És hát egyébként számtalan helyen találkoztunk már ilyennel, hogy van egy, 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 egy ősi tudás, és az valamiképpen torzul, vagy már nem hozzáférhető. Viszont itt Ez a, a sisak el, egyébként
1: milyen jól néz ki, nem? Tehát ez olyan, ez tetszik nekem ennek a dizájnja.
0: Olyannyira, hogy a, a sisakos Mekkoi, nekem az egyik kedvenc német szálltrek ott minden évadnak van egy ilyen bélyeg képe, és e, jó lehet, hogy azért, már első epizód, de amúgynek a harmadik évadról mindig ez van. A Mekkoi és a, 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 a sisak jó a dizájn, és abszolút törtött megfelelemnak, hogy, hogy ennek is számtalan módosulását láttuk már azt, hogy, hogy ugye hát a, a spock is, amikor távirányítják, rajta van valami interfészszerűség a, a, a fején. Na igen, a táveranyítás, hát igen, azt, azt is azt kellett volna kihagyni, mert ugye a spock még mozgatni sem lehet, és a gyengékedő rendszerei tartják ilyetben, aztán hát hirtelen őt le kell vinni, és ott, ott mozgatni. Nekem a Magnificent Ferengi jut eszembe, az a Deep Space Nine része, ami ugye nyilván poénból volt, hogy azt a ö, lelőtt vortátot mozgatják. Tehát nyilván az egy poén, de itt, itt igen, tehát itt, jó, emlékszik még az első évadból az epizódon, amikor a, a körkapitány beteszik egy ilyen tésztagyúrógép, gyórógép, vagyis körbeforgunk, és akkor létrejön egy android hasonlás. Szóval vannak olyan megvalósítások, amik nyilván egy mai science fiction-től elvárod, hogyha a dizájnja is átadjon neked valami teljesen újat, vagy ami, ami teljesen megfeleljen a, 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 az elvárásoknak, hogy ez egy nagyon fejlett uh, civilizáció. Most itt ugye mindenféle előzetes tudás, vagy nem láttuk azt az eszközt, amivel ugye ez a, a nő akár vagy kicsoda eltávolítja a szpoknak az agyát, mert az titokban marad, és egészen a végéig igazából, hogy a hogy hogyan csinálja, az is titokban marad, pár a végén annyira jó, hogy a Mekkoly csak ennyit mond, hogy hát ezt egy gyerek is meg tudná csinálni, hogy ez annyira magától értetődő, mint amikor mi mondjuk arra, hogy... hogy Iskában megtanulunk, vagy a emberiség tudása fejlődik, a technológiában tovább lépünk, és azt mondjuk, hogy ez nevetséges, hogy ezt még a 19. században nem tudták. és, és Tehát itt gyakorlatilag erre mutat rá, hogy ha hirtelen hozzáférünk egy ilyen nagy tudáshoz, és hirtelen gyerekesé vagy gyereké válik az, ami igazából a tudás, akkor kihagyjuk azt a lépcsőfokot, hogy a tudás megszerzésének a folyamata, annak a, akár az öröme, vagy akár a fokoztos felépülő felelősség is ott legyen. Tehát itt ezért van az, hogy amikor a nem tudom, a Discovery találkozik a szférával a másik évadban. Vagy e, itt pont a szárgon és a melyik epizód is volt az, amikor a, arról volt szó, hogy egy hatalmas tudás lehetne. Egy már kipusztult civilizációnak a nagy tudását szerezhetjük meg, és körkigszik a tisztjeit megőzni arról, hogy igenis erre szükség van. De egy csapás ilyen tudást. Mert hát McCoy is abban reménykedik, hogy tartósan megmaradhat a tudás, de, de mi lett volna McCoy-ból? Ön lenne, itt Barkley. Milyen lett ugye a Barkley abban az epizódban, amikor ő neki végtelenül nagy tudása lett. Azonnal megváltozott a személyisége és a
1: legénységhez való hozzáállása. Attila közben elsodródott innen, és hát lehet, hogy nem fog tudni visszakapcsolódni, úgyhogy Dave társaságában ketten fogjuk ezt az adást valószínűleg végigcsinálni. Mi a helyzet a Többség érdeke gondolatmenettel, kell ennek a civilizációnak nagyon a spok szürke állománya, viszont sajnos a párbeszédek szintjén ezt nem sikerült ezt a dilemmát jól megoldani, mert kimerül abban, hogy a körk és, a, és az őslakosok, vagy a mostani lakosok vitatkoznak, hogy de de nekünk kell, de nem, nekünk kell, de nem, nekünk, de nem, nekünk. Tehát ez ilyen, ez megint a hát az írásnak a. A része, ugye, igen, itt a költségvetést említettük, ez furcsa, mert én nem veszem észre például ennek az epizódnak a tálalásán, a díszleteken, a beállításokon, a rendezésen, hogy itt költségcsökkentés lett volna. Egyes egyedül a történetnek ezek a párbeszédek, hogy hogyan fejezik ki magukat a karakterek, ennek az alapszituációnak a faragatlansága, ez az, amin meglátszik, és ezt azt gondolna az ember, hogy ez nem kellett volna pénz, hogy ezt valaki jól megírja, de lehet, hogy tényleg ö, nem állt rendelkezésre az az idő, vagy gyorsan kapkodva kellett ezt csinálni, én nem, nem tudom ezt elképzelni. Minden esetre térjünk vissza ehhez a Spock alap gondolathoz Én úgy veszem észre, hogy a Spock az nem nagyon tiltakozna az ellen, hogy ő itt ö, a továbbiakban egy vezérlőként működjön, ha nem jönnek érte, akkor így igazából nem lett volna annyira szomorú, tehát ő beletörődött volna, vagy lehet, hogy még lelkesen el is vállalta volna ennek a civilizációnak a, az eltartását. Mm, igen, tehát elég egykedűen veszi
0: tudomásul, például az R. Kárpátri Péter Hangi amikor először felhangzik Spock ott a felszín alatt, úgy nem igazán zavarja a dolog. Tehát tudomásul veszi, nyilván ez a Spock karakterébe abszolút benne van, nagyon rosszul megoldott tényleg ennek a nagy gondolatnak a tovább Ez a párbeszéd egyszerűen nincs lezárva. Tehát az arról való diszkuszió, hogy a, az Itenieknek nagyobb szüksége van a vezérlőre, a spok agyára, mint, mint a körkéknek. És itt, itt tényleg ilyen üres érvek hangzanak el. Ugye a Kara is megtagadja, hogy, hogy segít a körk, megtagadja, hogy, hogy itt hagyja a, a spokot Aztán ugye jön a McCoy, mint Hát tényleg egy olyan mentő ötlet, amire megint ráncoljuk a homlokunkat, és nem is beszélve arról, hogy a körk hogyan avatkozik be most is, és lépje át az elsőleges irányelvet. Neveztesen, amikor a körk a későbbiekben, mikor már a Mekkoly elkezdi az operációt, mekkor végzi a dolgát, körközben elkezdi a, a saját maga dolgát, neveztesen hanem ugye, ugye megpróbálja megváltoztatni a, a helyi társadalmat, és akkor ö, úgy ö, sajnos az érvei nekem nem annyira ütősek. Tehát én egy körkapitánytól már jóval többet várok el az el, előző két év alapján. Tehát valami olyasmi, érvel, hogy főleg a magyarban nagyon lustán hangzanak ezek a mondatok, jobb lesz nektek így, jó will be fine, végre most már elkezdhettek ti is való világban élni, kiléptek, és akkor hát a rossz körülmények között is túlélnek az emberi lények, és gyakorlatilag ti is túl
1: fogtok élni, és minden rendben lesz. Ez az Apple című epizód ott is így Aha, igen. bűnbe ejtették őket, úgymond. Ezt éreztem itt is, igen, hogy, hogy így kicsit magukra hagyták őket, tehát volt egy jól, hát idézőjelben jó, jól működő berendezkedés, most ennek az etikai vonatkozásait nyilván félreteszem egy kicsit, és akkor minden összeomlik, és tényleg azt mondja a végén hogy jó lesz ez így, tehát majd, majd belejöttök, mi már itt se vagyunk, sziasztok, hogy eltelt az idő.
0: Igen, és hát megint oda vezetjük vissza, hogy igen, itt is egy hasonló dolog zajlott le, ami a földön is lezajlottott volna, tehát neveztesen egy fejlődés egy olyan, olyan kulturális szakaszba jutott, ahol ugye ez a... Kizma, vagy nem tudom, mit, mit mondani. Itt egy Spock, amikor már ugye visszanyeri a, a, az agyát, és akkor elmondja ezt a dolgot, amit voltak éppen megtanult. Itt nekem ez az egész egy picit olyan volt, mint amikor a borgtól kihoznak valakit, és megint individuum lesz, és, és akkor megint. Tehát a Spocknak ezt még azért, tehát nyilván epizodikus az eredeti sorozat, de tehát nagyon kíváncsi van hogy ezt ő hogyan dolgozza fel. Erre aztán egyébként egy mai sorozat volna választ. De Spock ő igen, ő lenyűgözi, ezt, ez már az az egész, amit lezajlott, az a, az, a, az a fejlődés, meg szerintem ő neki nem volt kifogása az ellen, tehát főleg, hogy ő, ő volt az, akit vezérlő volt. Tehát ő például azt belátta volna, és, és ő, ő nem tartja magát, ő őnek, de ismerjük ezt a, a Spocknak amúgy ezt a nem lelketlenség, hanem inkább, hogy tényleg ez az nyilván azt, ami ki fog csúcsosodni majd a, a, a második mozifilmben, de hát itt, itt így el van vetve ez, a, ez az ős gondolat. Ő irányít minden, tehát a, a víz, tisztítás, az áramtermelés, a, gyakorlatilag a szellőzés, tehát itt a civilizációnak a léte függ tőle. És nekem ebbe, ebből az epizódból gyakorlatilag ez, ez a zseniális, tehát hogyha, főleg, hogy most itt tegyük félre azt, hogy Spock ugye ember volt, itt megint ez a Tuvix probléma, vagy valaki volt valami, és akkor egy külső hatásra, nyilván nem saját kezemjelzéséből, őt felhasználták valamire, viszont abban a szituációban rájön, hogy úgy kitejesedik, hogy, hogy sokkal több lesz, mint valaha is volt, tehát egy, mondjuk úgy, hogy Spock tovább lépett, mert egy ilyen, mondhatni testetlen, Lény lett, tehát ő most már egy ilyen transzhumán lény, vagy nem tudom poszthumán, vagy nem tudom, mi a jó itt, Tehát ő, ő valami olyasmit érzett, hogy mintha a teste a végtelenben nyúlna, tehát egy ilyen. Tehát ez a test nélküliség sajnos nincs kifejtve természetesen. Ez igazából ez Valamiképp azt veti fel, hogy egy vulkáninak lehet, hogy ez a tökéletes beteljesedés. Tehát ő neki nem is lett volna feláldozás, aki ismerjük, amikor már még jobban kifejtik majd a vulkániakat, hogy, hogy gyakorlatilag egy, egy vulkáni számára nem biztos, hogy a, a szociális kitejestést azt jelenti, hogy például emberek között van, vagy akár fajtársai között, viszont egy ilyen magasztos célnak lehet, hogy nem is föláldozást jelentene. Például én eléztem volna, hogy Spock az egész évadban csak agyként működik, vagy ilyen komputerhangként, <gül> és akkor van, ugye ismerjük ezt a hát, emberi amikor uh, ugye nagyon jó, hogy a spoknak ismerik a karakterét, ismerik a színészt, és akkor ő hangként jelenik meg, az, az a néző számára is élvezt, és hát mögé tudja lakni a figurát. De amúgy is nagyon jól működnek ilyen hajó komputerek. most csak az Star gondoljunk, a Mitchell Barrett-nek a hangjára, de egy csomó más sorosztatban is a számítógép, a hajónak komputere az egy ilyen, sokszor van, hogy ilyen szerves uh, valami, vagy ilyen nagyon emberiként ábrázolják és, és uh, érzelmekkel megtámogatva, és akkor így, így a nézőt tökre tud azonosulni, tehát egy olyan karakterként szerepel az a kompjúter.
1: Hát betelték volna egyébként magát a pokkot teljes egészében egy dobozba, és akkor nem lett volna ez a probléma, hogy most akkor a, a, az agyát azt elviszik, és akkor a testével töketlenkedni kell a, az epizód során, valahogy úgy nézhetett volna ki, mint a Barkley a, a tng ben nem? Amit már említettünk. Tehát lehet, hogy ez egy egyszerűsítette volna ennek a dolognak a problémáját, de lehet, hogy ez lehet, hogy egy selling point volt ez a spock -a. hát ez magának az epizódnak is a, a címe, lehet, hogy ez egy új irány, vagy, vagy ezt, ezt így kellett csinálniuk a, a készítőknek, akkor úgy gondolták, hogy ez, ennek így kell lennie. Ugye ez az első olyan eredeti sorozat cím, amiben egy főszereplőnek a neve szerepel, azt hiszem, Kicsit a Miri című rész is eszembe jut, bármilyen furcsa is, egy magára hagyott gyerekekből álló társadalom, csak itt megvan a, az ősöknek a technikai felszerelése, ugye olyan, mintha a gyerekek elvihetnék egy körre a faternek a verdáját, mindenféle büntetés nélkül. Itt ugye ők föl tudják venni ezt a sisakot és bármikor ki tudnak lépni a kozmoszba és el tudják lopni valakinek az agyát.
0: Évad és uh, új a főcím, nem is beszél, hogy a remastered változatban, hát, rikító, türkiz, baba kék feliratok vannak. A sárga is egyébként ilyen volt, de ez még inkább uh, feltűnik itt a váltás. Hát, de hát, Scotty frizuráját egyszerűen semmi nem lépít túl, tehát az a legdrasztikusabb és bizarrabb változás ebben az évadban. Valamiképpen szokás szerint a, a sörös Sándor későn kezd elmondani a főcímben a, a, azt a körkapitányos bevezető mondatot, én szerintem azért, mert ő nem fülhallgatóvál áll még ott a VideoVox stúdióban, hanem itt körülbelül akkor, amikor az Enterprise megjelenik, és általában akkor kezdés és lehet, hogy egy picit eltoldott az eredeti, lehet, hogy itt új a főcím az eredeti vágásban is. Ami most tűnt fel egyébként, és nem tudom miért csak most, hogy a, az öt éves küldetésről nem is beszél Sörös Sándor, ő csak annyit mond, hogy a, a, melynek feladata, és így tovább, és így szóba se kerül a magyar néző előtt soha, hogy gyakorlatilag egy öt éves küldetést végez az Enter Price, aminek ez már hát igen a harmadik éve, és hát a negyedik az majd a, a rajzfilm sorozatban folytatódik. És azt nem tudom, hogy a McCoy a főcímben való kreditet ezt csak most kapta meg, vagy már esetleg a másik évadban, ennek esetleg lehet, hogy majd utána lehet járni, vagy valaki kommentben megírja nekünk, még a magyar szinkron előtt a németnek a, az egyik érdekessége, hogy hát ugye itt Cseppel nővér visszatér, és ráadásul elég fura, hogy a német szinkronban arról beszél, hogy a spokot a parancsnoki hídon találta meg. Na de hát ugye ott a gyengelykedőn találták meg, ott, ott feküdt egy ágyon vagy asztalon, tehát már nélkül, az agynélkülű spokró beszélünk, szóval itt a német szinkron azt feltételezi, hogy Cseppel a hídon volt és levitte a gyengékedőről a spokot. Aztán a Mekkoly szájába is valami rossz szöveget adnak a németek, 88-ban egyébként, tehát 20 évvel az epizód után, epizód amerikai bemutatója után. A német Mekkoly azt mondja, hogy csak egy gyerek tudná a, Spockot, a spock a Spock-kagyát eltávolítani, vagy helyreállítani. Tehát itt, ugye a gyerekjáték, Light like a Child Play, van ilyesmit mond, ugye a Mekkoly az eredetiben, ami csak arra utal, nem az, hogy egy gyerek tudná ezt megcsinálni, hanem, hogy ez olyan, mint egy gyereknek a játék, tehát Tök könnyű megcsinálni, miután már a tudással fel van vértezve, nyilván. A magyar szinkronban James T. Kirk úgy mutatkozik be, hogy I'm Captain James Kirk, and this is a Starship Enterprise, James Kirk kapitány vagyok, a hajó neve Enterprise, hát itt végre a Starship is megjelenik, nem tudom mióta a Starship az Enterprise, mert Space Ship volt egy csomó esetben az eredetiben. A spokagyának az eltalványításáról, hát itt ugye itt a McCoy nak a csodálata egyébként, az, hogy the best technical job I've seen csodálatos munkát végzett a tolvaj. Hát ez, ez egyébként többenetes, hogy a, a mekkói szinte, mint a Spock ö, szinte azt mondja, hogy lenyűgöző, pedig ugye egy többenetes dologról ö, beszélünk. Ugye orvosi sodáról beszél. Amúgy az is elhangzik, hogy Spocknak az agyát, mivel a vulkány nem nagyon lehet függetlenül a testétől, ehhez képest ugye <tosz> mégiscsak működik a dolog. Amikor már elkezdik keresni ebben a naprendszerben, tehát Körk a Szólónak kiadja, hogy hát ezt az ion nyomot keresse, az ion hajtóműnek a nyomát, és ugye azt a parancsot adja eredetileg, hogy All Scanners Extreme Sweep, ami egy jó kis szó arra, hogy itt söpörjenek, tehát pásztázanak körbe, és hát mit keresenek? ugye értelmes lényeket szépjént. Life. És akkor itt jönnek a besorolások, amiknél azért vannak eltérések, itt a magyar meg az angol változatban. Például azt mondja az egyik ott talán a hármas bolygónál, hogy ott a B fejlettségbe tartozik, ipari fejlettségi szintre, amelyikre ugye eredetiben, hogy a, a Földnek mondjuk 1485-ben felel meg, a kör csak annyit mond a magyarban, hogy a középkor végén állt a Föld ilyen technikai fejlettségen. Aztán Csekov a négyes bolygót már G-besarulásúba teszi. Körk az eredetiben 2030-ra vonatkozik, míg a magyarban a késői atomkorra. Egyébként megfelel, mert nagyjából hogy a 34 világháború, az nem is tudom mikor lesz majd. Tehát itt arról a korszakról van szó, ami van a negyedik, negyedik bolygófelem. És a hatodik az meg ugye az a primitívebb, az a jégkorszakban lévő bolygó és megint Uhura van az, aki egyébként többször így felhívja a figyelmet olyan dolgokra, amikre hát, vagy, mintha a nem látna, vagy inkább arról lehet hogy ez Uhura, csak úgy, mint a Czech Covid, kezd előtérbe kerülni a forgatókönyv szerint is. Például ő beszél az energiakitörésről a hatodik bolygón, aminek hatására gyanús lesz, és mégis oda mennek le. illetve ő az, aki meg akarja, megkérdezi azt, hogy what use is it, egyáltalán mi a fenének kell, mit akarnak kezdeni Spok Spokka agyával az ottani lények, és akkor Körk erre mondja, hogy jó tényleg, hát akkor azt is meg kell tudnunk, hogy miért vitték el. Bolygó nagyon szépek a távoli képek, de hideg van. És éppen ezért ugye a Sue Temperatures, ugye itt Farenheitben 72-re állítják, tehát Körk azért a magyarban csak annyit mond, hogy kapcsolják be a fűtőszálakat. Itt errehez ne tegyünk hozzá semmit, eredeti sorozat, nyilván, hogy nem hoznak ide egy olyan egyenruhát, vagy csak a harmadik évadra, ahova hideg bolygókra mehetünk le de még a rajzfilm sorozatban sincsen például Skaffender, hanem ott is egy ilyen erőtérszerűség van a, a szereplőknek az alakja körül, mert ott is spóroltak, még a rajzolás is bonyolultabb lett volna, ha Skaffendereket kell rajzolni, ezért csak ilyen aura vagy erőtér van a szereplők mögött,
1: vagy körül. Pedig a cage volt valami leszálló egy ilyen ruha, ami, ami új melegebbnek is tűnt egyébként, de hát lehet, hogy azok a kellékek már nem voltak kéznél. Vagy visszavitték a méhészetbe
0: őket. Chekhov ott nem csak tudományosan teszik előre, tehát nagyon jó volt, ahogy ott fejtette vissza, hogy melyik bolygó, melyik fejlődési foghoz tartozik. Ilyet szeretek látni, tehát ilyenkor láttam, hogy van értelme, és fejlődik a karakter. Itt azért a szokásos Csekhov poénok is itt vannak, például, hogy hőmérséklet már fagypont alatt van, de azért nem olyan rossz, és itt gondom arra utalnak, hogy Csekhov mint mint esetleg, hogy orosz, és akkor oroszok, ok, hideg van, és akkor körkicsi azt mondja, hogy jó vastag bőre van. Ö, ugye egy poénnak ez így elmegy. Viszont az, ami utána jön, azért nekem szöget a fejembe, azért is, mert a te meg Dr. Vince Miklós erről beszélgettetek valamelyik parallaxis, vagy impózus live-on, ott egyik közösség találkozón, hogy lehet -e egy fázert, egy ilyen energiafegyvert, hát eleve, hogy korlátozott a, a, a hatótávolság, vagy az a sugár egy bizonyos helyen érjen véget, egyébként ez a fénykardoknál is uh, ugyanaz a probléma, hogy ezt hogyan modulálják, úgy, hogy, hogy uh, véges legyen a maga az, a, az, 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 az íve, vagy az energia a sugár hossza, de hát a fészeleknél is az a gond, hogy itt körkasztta azt a tenni, hogy a fézert kb. tudom, mert el kell kapni egy ilyen benszülöttet. Viszont aztán meg azt mondja, hogy I want them conscious, tehát, hogy öntörötánál szeretném uh, elkapni őket. Na most itt a szereplő az viszont áthidalja az egészet, mert a férfit lelövik, és kicsit kábul, de azután utána tud beszélni, bár annak nem sok értelme, hogy itt, itt, itt próbálják visszafejteni, hogy itt ugye, kik vajatok, mások vagytok. Kiderül, hogy ugye nem, nem nagyon tudnak a egyáltalán nőkről, kik azok vagy mik azok a nők. amit nekem itt, itt kialakult ennek a társadalomnak a bizarrsága, hogy itt ugye a nők ugye fájdalmat meg gyönyört is adnak, itt ezeknek a férfiaknak nyilván tudjuk, hogy miről lehet itt szó, hiszen ezt a társadalmat azért hát, fenn is kell tartani. Ugye? Tehát itt, itt azért meg kell történni biológiai folyamatoknak. Bár nekem itt eszembe jutott, hogy csak férfiakból áll a társadalom és ezen nem csodálkozunk, hát ugye a, a moklánoknál van, az ugye a Bortus az orville ugye ott az a természetes evolúció, hogy ott csak férfiak vannak, de időnként nők is és ez majd egy fontos cselekmény lesz a második évadban. Aztán még, hogy óriási magas férfiak akár nekem a Navi a, a a az avatárból. Na de, akkor jön a távidányítós Spock, és akkor igazából itt, itt innentől elszabadul egy kicsit az epizód. De szinkron szempontból maximum annyit lehet említeni még, hogy Scott itt kezdi az energia forrást felderíteni, és itt egy, egy ilyen 500 mérföld átmérőjű, Atommágyához vagy ionerőműhöz hasonlítja azt, amit észlennek, de valójában itt igazából Handermice-ról van szó, csak szó. Aztán, amikor az a szikla felnyílik, az, az a ajtó, és mögötte van a, a, a nő, aztán tökéletesen légzése volt ilyen. Nem tudom miért, lehet, hogy én nem vették aztán Lukaszéknak vagy Industrial Magicnek a hangmérnökei is. Megint egy ilyen logikai bookfence, hogy ez a Ej Morg, tehát ez a nő itt amikor itt elkezde mondani, tehát gyerekesen viselkedik, ugye, tehát a, a felderítő csapattal szemben, és a megerősíti, hogy igen igazat, mond, Már a műszer jelezné, ha hazudna. Tehát már megint itt van egy mindenható kütyű a kezünkben, ami ugye a hazugságot jelzi. Hát akkor ez gyakorlatilag az összes többi Star Trek sorozatban egy csomó cselekményt azonnal lezárna, nem hiába ezt a funkciót, nem hiszem, hogy tovább használták. Kontroll, controller szó elhangzik, tehát így nevezik a, a, a spokkot is, és hát így elég lassan rakjuk össze de tök jó, hogy nem rögtön látjuk ugye spock hogy ő irányít, vagy a spoknak az agyát. Ez, ez teljesen jó, mert szépen fokoztosan jön rá és velünk a nézőkörkel néző együtt, hogy először is úgy utalnak erre a bizonyosan magyarban, nyilván, hogy nem. Jövünk erre rá, de az eredetiben azt mondja, hogy a control vagy controller ez egy férfi, ez egy himnemű valaki. I would like to meet him, we surf him, és akkor rakódik össze, hogy a brain, tehát a, a spok vagy a controller. Még a spoknak, ami az agyával történt, az ugye remove meg restore, tehát eltávolítás, illetve helyreállítás. Tehát ugye ez a helyreállítás az, ami ugye az a operáció, visszaoperálás. Folyamat, amit a doki ugye aztán fölvértezve ez a tudással elvégez. Körtnek az érvelés, amit már itt említettünk, hogy you will develop as should, as you should have. All of this shouldn't have been done for you. Tehát ezek, ezek annyira, nem tudom, semmit mondó, tehát ez a, ez a magyarázat, tehát eleve körtnek a tapasztalata alapján. Tehát miért miért az enterprise zászlósajó, miért körkék találkoznak mindig ilyen, ilyen fejlett civilizációkkal, hát pont az, mert neki már van ehhez valamilyen előzménye, és, uh, itt, itt, és szerintem itt sokkal jobban, itt is az epizód végére lesz annyira, uh, tehát megint rossz a megoldás, és más máskévebben is láttuk egy epizódnál, hogy vannak tök jó dolgok benne, aztán vagy a végén egy-két rossz párbeszéddel itt, itt érezzük, hogy nem, nem jó a, a, az egész epizód. A, a vége poén, hát természetesen az zárodik az epizód, ugye, ahogy ugye, ugye Micsoda, szörnyű nagy hiba volt Spockot újraéleszteni, mert pontosabban erreállítani az agyát, mert Spock aztán elkezd beszélni szokás szerint, mint a, a vízfolyás, és akkor hát azt az annyit mondott, should, should have never reconnected his mouth, nem kellett volna visszakötnem a beszéd központját. Spock nyilván másodpercek alatt fölépült, és most már lehet ugye a, a szokásos végefőcím előtti poénokkal élni.
1: Hát mit is lehet még mondani egy olyan epizódról, amiről külön díjat neveztek el, ami azoknak a Star Trek részeknek jár, amik a legszörnyűbbek az egyes sorozatokban. Hát az a zavarba ejtő, hogy a Spock agya nem csupán egy rossz episzód, tehát nem lehet kijelenteni, hogy ez egy az egyben elejétől a végéig, az írástól a megvalósításig csapnivaló. Vannak benne nagyszerű dolgok is, ezt már természetesen... Nem én találom ki, vagy nem én mondom először, hogy ugyanúgy, mint ahogy a lentiek fájdalmat és gyönyört hoznak a fent élő férfiaknak, ez erre az epizódra is maximálisan érvényes. A Star Trek legjobb és legszörnyűbb pillanatai vannak egymásba gyúrva, és nehéz e fölött napirendre kerülni, lehet, hogy könnyebb lenne, hogyha kijelenthetnénk, hogy hát ez egy ekte borzasztó epizód és karanténba tesszük, elkerüljük, nem megyünk a közelébe, nincs vele dolgunk tovább, de nem lehet ezt mondani. Tehát azt csinálnánk, mint az Enterprise, az NX Enterprise-on az Archer, amikor létrehoz egy olyan szobát ott a Daniels körüli ügyeknek, a, ahova nem lehet bemenni, ezt az epizódot is oda beraknánk, és akkor innentől kezdve tiszta sor lenne, de nem ez pont ezért különös, mert a mai napig vitáknak a keresztüzében áll, hiszen például kitűnő zene van benne. És Dave, te említetted az előbb a Star Wars-t, hogy Darth Vader érzésed volt, hát nekem nem csak ott volt ő Star Wars érzésem, hanem a bolygó felszínét is, amikor átkutatják, vagy ott máskálnak, akkor is olyan Star Wars-szerű zene szólt, de ugyan blokka zene az egy nagyon jól megvalósított része, ennek az epizódnak, Ahogy mondtam, a díszletekkel sincsen baj, a vizuális tálalás sem problémás. Itt ugye azokat a jeleneteket kell túlélni, amik ö, tipikusan az eredeti sorozatnak a legrosszabb oldalát mutatják. Már korábban is említettük azt a gibbs körköt, illetve ugye az arénának mondjuk a legrosszabb jeleneteit, hát ide sorolható a távirányítós Spock, illetve az agyműtét a, a végén, ezeket tényleg csak úgy lehet túlélni, hogyha ezek, ezekről nem veszünk tudomást, ezt lehetőleg ne lássa olyan ember, aki, aki még Star trek nem nézett, mert a büdös életben nem fog többet ö, megnézni, nem fog többet visszatérni a franchise-hoz. Maga az alapszituáció furcsasága is, én megértem, hogy ha már valakinek az is sok, én ezt ö, el tudom fogadni, hogy ez az a rész a Star Trekben, amikor ilyen B-filmes a történet. Sőt, én ezt egyfajta ilyen kellemes elmerülésként érzem a stílusban, mint egyfajta ilyen ö, mellékág. De hát ö, ki kell mondjuk, hogy talán ez az a epizód, amivel úgy nehéz mit kezdeni. Az arénát azt könnyebben be tudjuk tenni abba a bizonyos dobozba, amiről az előbb beszéltem, hogy bár ott is ugye, amikor tartottuk a kibeszélőt, azért ki tudtunk belőle emelni jó részeket, és láttuk a, az ötletnek a magját, meg annak a csíráját, hogy itt az író elgondolkodott, és valamit azért mondani is akart, a megvalósítás az sokszor félre tud csúszni. Hát, hogyha valaki, nem tudom, halloween keres egy borzongató, Élményt, akkor a spokkagy az kitűnő lehet ilyen alkalomra. Innen már csak egy
0: fekete macska hiányzik, de hát az volt az évadzáró részben. Érdekes, hogy ez került évadnyitónak. Ez, a, ez az epizód, ez, ez ugye mindig szokták nézni, főleg manapság már, amikor nagyon figyelik a, a producerek a kótákat hogy egy, ugye egy rosszul teljesítő epizód után hogyan lehet vissza a közönséget, ha egyáltalán. És itt ugye egyszerű vetítésekről beszélünk még, nem tudom, hogy egyáltalán ott akkor voltak -e ilyen, hogy heti ismétlés, ha valaki lemaradt péntek este tízkor, és amiatt ugye elég rossz volt a nézettség, hát az a hétfő esti fél nyolc az tényleg jó lett volna, és akkor lehetett volna mondani, hogy egy ilyen családi jellegű sorozat megmarad a, a Star Trek. De hát így is a Star Trek az... Bár inkább az ismétlések, tehát később években amikor tényleg elkezdték ismételni és sokat játszani, és akkor vált egy ilyen kultikus sorozattá, vagy egy ilyen alapsorozattá, hogy nincs olyan, aki ne azzal nőtt fel, valamilyen szempontból. Tehát, hogy mindenki látta, mindenkinek megvan a maga véleménye, tehát ez a Knight Rider, Magnum, Dalla, szomszédok, tehát oké, okay, mindenki tudja, hogy miről van szó, ha azt mondom. De hogy mennyire volt éppen a, tehát olyan sokáig, itt három évadról beszélünk, és hogy itt, itt ezzel szemben itt több évtizedes más sorozatokról is, aminek megvannak a mélypontjai, mint ahogy minden más sorozatnak is. Itt most, ha azt megnézzük, hogy produkciós sorrendben, hát melyik epizóddal kezdték ezt, a, ezt az évadot, az a, az a Spectral of the Gun volt, tehát ami jóval majd 4-5 epizód múlva jön, és alapvetően csalálkozom, hogy a 60-as évek végén nem egy olyan westernes epizódot vettek előre, és mondták azt, hogy itt vagyunk, visszatértünk, és itt a, a harmadik évad elindul, ugye 68. szeptemberében. Na de hát ez is egy döntés, mint ahogy az is, hogy ez az epizód humorosnak indult volna. Pontosabban, hogy Kuhn, Gina Kuhn, az, az talán egy, egy ilyen hasonló komédiát írt volna, mint amit például a, a Maxwoman-ben is, ugye ott van, hogy kicsit kilépnek a karakterek, a, a, tehát hirtelen a, 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 a színészeket látjuk magunk elől, akik, akik játszanak. Tehát ha ezt komédiaként fogjuk fel, vagy megint azzal a humorfaktorl operálunk, amit az rr sorozatban megszoktunk, lásd az epizód végi poénok, ahol ugye azok úgy a helyén vannak, mert akkor szoktuk meg őket. Tehát ezt nem tudom, hogy valaki leül a csengetett Milordeli, akkor tudja, hogy ez egy olyan, Szatíra, ahol bizonyos helyeken, bizonyos szereplőktől mindig ugyanazokat a poénokat várhatod el. Na most a Star Trekben is már azért megvoltak ezeknek a helyei, de amikor nem komédia sorozatról beszélünk, akkor nagyon kell vigyázni, hogy ugye a humort, vagy éppen a mondjuk úgy, hogy nem komolyan vehető részeket. Lásd, hogy itt már két év után a nézők tudományosabb megközítést várnak el arra, azt megmagyarázván, hogy például szoknak az agyát hogyan távolítják el. Tehát tényleg itt, itt lehetett volna már egy transportot használni. Hát maga. Itt az Enterprise használt transporta technológiát, sokkal fejlettebb lényeg. Ugye itt sebészi eltávolításról beszél a McCoy is. Tehát mindenki itt sebési eltávolításról idegeknek az összekötéséről beszélt, amit a McCoy is a végén művel, bár valami olyasmit az eredetiben, hogy olyan, mintha egy tűt egy légkalapáccsal kezelne. Tehát valami, nem tudom, teljesen el van már szálva, amikor ugye veszi el a tudását. Valami jó jelene, ahogy a Scotty assziszta gyakorlatilag, és ő igazából ott nézi, hogy mit csinál a Meko. Még ugye Körk ugye csak úgy lazán ott beszélget a Karával, és, és tehát itt a, úgy szóván mondhatnám, hogy a, a Spock-McCoy epizód vagy a Spock-McCoy párosnak egy olyan nem első, de abszolút nem utolsó fénypontjáról van szó, és azért fénypont, mert hát a McCoy ugye itt föláldozná magát, tehát vállalja ezt a kockázatos használatát ennek a teachernek, ugye ennek a nem tudom, interfésznek, vagy most miről beszélünk itt ezzel a sisakkal, ez temblematikus az Mekko és a sisak, és ezzel, hogy megmentse a barátját. És én azt hiszem, hogy amikor nézzük a mozifilmeket, és azt mondjuk, hogy, hogy mennyire benne van a, a karakterek közötti viszony, mennyire magától értődők, hogy, hogy, hogy például a Mekkoly hordoz egy ideig a spock és akkor utána hogyan változik meg a viszonyuk, ugye a harmadik mozifilműről a, a negyedikre, aztán úgy az ötödikben is igazából csak ez a fénypont, hogy a karakterek közötti jó kohézia, amit így, így fölépítettek, és igazából az a három évad alatt csinálták ezt. Szóval én azt mondom, hogy ebből a szempontból jó az epizód, karakterépítésnek, tehát Spock Tovább lép egyet, és vulkániként ezt olyan rendűnek tartja, ami akár kiválatos és kellemes is számára, hogy egy egész társadalmának a, a boldogulását vagy életét biztosítsa. Megkójt, feláldozza magát, körk, szokásos módon próbál, akár ököllel, akár pedig beszéddel, de megint nem éppen, tehát nem jellemző, hogy kökre írták a legjobb, legjobb érveléseket. Korábban sem, de, de most pláne érzem, hogy ez, ez kicsit hézagos volt, és amúgy is nem, 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 nem éreztük ennek a döntésnek a súlyát, hogy már megint beavatkoztunk egy társadalomba, és, és hogy egyáltalán persze majd mi lesz itt, hát nyilván itt megyünk tovább, és gyakorlatilag egy lezáratlan. Tehát, tehát itt a, a naivitásnak az eltűnése, ezzel ezen lehetett volna egyébként elindítani egy olyan vonalat, hogy még az ember is ilyen naív állapotban van, és ha egy ilyen eszköz kapunk amivel ilyen végtelen tudáshoz fér hozzá, tehát magának a való a hozzáférés, tehát ami ez, amit, annyira, amit annyira vágyunk, és annyira mondjuk, hogy már ez lesz a jövő, hogy uh, exponencesen nő a tudásunk, az előző generációk tudása mind ott lesz velünk, de vajon jó-e, ha ez van. Tehát jó-e, ha agyakat tudunk majd operálni, ki és betenni. Vagy jó-e, ha egy emberi agy tud irányítani majd egy egész várost, vagy az a fejünkben ö, univerzumokat teremtünk. Elveszítjük a, azt a gyermeki átlatlanságot, amiben még talán még most is ott vagyunk, vagy egyfajta kamaszkorban vagyunk. Nem baj, ez epizód ott van a tozban, én szerintem még ott is kell lennie. Sőt, én még beismerném mutatni olyas valakinek, aki már azért látott mondjuk 8-10 epizódot, és most, hogy kezdene beljebb venni a Star és mondani, hogy no, ilyen megközelítés is van. Mert nagyon sok eredeti epizódban eredeti sorozatbeli epizódban érezzük ezt, hogy, hogy hatalmas story, és egy olyan megvalóstás, párbeszédek miatt, vagy egy, egy következetlen narratíva miatt, amire azt mondjuk, hogy ez a középszörű, vagy alatta van, ugyanakkor jó, hogy a Star Trek része, mert később tök jó más epizódok képültek belőle. Én szerintem a TNG-s időkben még igenis, hogy akik írták az epizódokat, megnéztek régi sorozatos részeket. Most, most már ott vagyunk, hogy a mostani Star Trek írók akár lehetnek ilyen tosszüzek is. Sőt, TNG szempontból sem biztos, hogy teljesen mindent látnak és emlékeznek. De ez bajnak nem annyira nagy baj, mert ezzel jön egy olyan Star Trek mostanság, amivel ugye kezdünk elszakadni attól, hogy Ilyen iterációk jönnek, hogy jó hát a TNG, ja, ezt már láttuk, ez, ez egy olyan TNG epizód, ami egy TOS részt dolgozt fel. Ez egy olyan Voyager epizód, ami egy TNG részt dolgozt fel. Ez egy olyan Enterprise, ami, ja, ezt már láttuk a TOS-ban, a TNG-ben, meg a Voyager-ben is. Tehát most egy, az, egy izgalmas korszak van a Star és azért látjuk itt a, az új, új sorozatokban, hogy mernek el rugaszkodni, és így olyan formabontóak lenni hogy most is érezzük ezeket a ranyongói e, vissz, hogy visszásnak érezzük, és hát nem feltétlenül most magamra gondolok, de hogy az új sorozatok ilyen ötleteket dobnak be, mint itt a Spock agya, ezt mondjuk a az a, a szamec az a vörös angyara és a, többi és a többi, vagy a pikára is lehet mondani, hogy ott is, tehát amilyen zseniális dolgokat hoz be, annyira lehetnek ezek más anyagok számára teljesen más miatt ezek banálisak, és, és nem beillőek. Én nem pontozok. Most itt Attila ponttál már egyébként nagyon kíváncsi lennék, de én
1: nem szoktam pontot adni. Nekem emlékeztes epizód is, így, így például amit szívesen visszanézek. Most, hogy mondtad a új Star Trek sorozatokat, én nagyon el tudnék képzelni egy ilyesmit karikatúra jellegűen a Short treksben, Tehát, hogy egy olyan Short csinálni, ami már arra épít, hogy így kiforduljon önmagából, és tényleg egy ilyen creepy B-filmes legyen. Hát azért a Trouble with Edward, a triblis epizód eléggé elrugaszkodott, és ott eléggé feszegette a határokat, úgyhogy szerintem egy ilyen is beleférne. Ugye itt más kérdés, hogy az alkotók milyen szándékkal csinálják meg a, a, az adott epizódokat Itt lehet, hogy az a baja mindenkinek, hogy itt ezt teljesen komolyan gondolták, míg hogyha egy short mutatnák ezt be 15 percben, akkor lehet, hogy könnyebben napirendre térne mindenki, a jó, hát az írók kiengedték a gőzt, és van egy ilyenünk is. Hát minden esetre erre a hétre köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten az Enterprise Incidents című epizódtal fogjuk folytatni, tartsatok velünk, sziasztok! Sziasztok!